0: のお宝第64回このポッドキャストはカナダ在住の日本人オタク女子2人がいろんなお題について喋る番組です。お相手は私カナダとカエデちゃんカエデちゃん、はい、最近ねあのテレビ番組とかやっぱストリーミング配信してるサービス多いじゃないですか、うんうん、そういうサービスから最近なんかコミュニティっていう番組してるカエデちゃん。あののコメディそそそうそうそう,そうああ、うんうん、日本語のタイトルなんだったかな、コミカレとか、ココミコなんかそういう4文字の、なんか慶音みたいなノリのやつになってたんだけど、うん、まあまあまあ、<笑>コミュニティっていうそういう番組とか、あと、ゴールデン・ガールズっていう、もうちょっと古めのやつとか、うん、TheOffice とかも、あのー、ある特定のエピソードが消去されたり、編集されたりしてるんですよ、うん、最近。でなぜかというと,、えっと、そのコミュニティのケースは、あのー、なんかリアルダンジョンズドラゴンみたいなお話で、その中で、なんかダークエルフ的なキャラを扮しているキャラがいて、コスプレをしてて、肌、顔の色を黒く塗ってるんですようーんなるほど。うんうんうんそそれでその問題となった「オフィスのザ・オフィス」のなんかやつもクリスマススペシャルかなんからしくてそれもキャラが肌の色を黒くしててあのゴールデン・ガールズのエピソードもあのそれは肌の顔の色を濃くしてるんじゃなくて、えー、とマッドマスクドローマスク的な。その泥を顔に塗る美容、美容術なんだろう<笑>みたいなやつなんだけど、でも、その、そ、それをやってる時に、なんかこう、これブラックフェイスじゃないからとか、だからみたいな、なんか、なんかそういう冗談を言うわけですよ。<笑>というわけで、今回ちょっと話したいのが、ブラックフェイスですね。その共通点3つ。カ<笑>ルちゃん、ブラックフェイスって知ってるそうそうそうそうそう,、うんうんうん。なんか歴史的に主にやっぱあの英語圏のなんかアメリカとかイギリスとかもちろんカナダとかでも<笑>なんかミンストレルショーっていう歌あり、うん、コントあり踊りありみたいなショーがあったんだって。うん、でそこでよくあの黒人キャラっていうのを出して、でその黒人キャラは大体まぬけで、怠け者で、なんか蛮族だったり、みたいな、とってもステレオタイプ満載なキャラクターだったの。それで、しかもそのミンソレルショール賞に出てる黒人は、あの、白人が黒人のふりをして
1: 、そういうめ
0: っちゃ誇張したキャラを演じてたわけ。だから顔に靴摘みとかを塗って黒くしたり、唇をなんかめっちゃ分厚く誇張したりボロの服を着たりみたいなもうほんと完全に黒人をバカにするための表現だったわけよねだからあの白人とか、まあ、黒人じゃない人が顔の,あのメイクを黒く塗ってあのそうやって黒人のふりをするっていう行為がなんかそういう。歴史的背景プラスでなんかとってもタブーなことに、うん、あのもうずっとなってるんですけどここ最近になってやっと<笑>あのやめてくれっていうのになんかこうやってコミュニティとかあのオフィスとかがなんか編集したり、うん、あの消去したりするようになったんですよだから最近やっと処置がなされてるけどあのこれは差別的だからやめてくれっていう声はもうずっと前からあるんですよ。カナダだとそうだ、あのほら首相が昔ブラックフェイスやった写真が発掘されてスキャンダルになってだからそ、そういうニュースなんか日本でも聞いたと思うんですよ。で、そういうニュースを聞いたりして、ああ、なんかやっぱりこう対岸の火事だなみたいな、なんか日本は関係ないしみたいな、日本ではそういうミンストレルショーが流行ったとかさ、なんかやっぱ奴隷差別。差別があったみたみいいなな歴史は確かにないじゃん、うん、でも日本でもあの2017年の確か年末の「ガキツカで」で、うん「笑ってはいけません」シリーズね、うん、それ私も見てないんですよぶっちゃけでもめっちゃ<笑>あの記事とかで取り上げられてるの見ておおって覚えてるのがその年のテーマが確か「アメリカンポリス」で。うん、その最初になんかみんな,な、テーマに合わせてなんかこう服を着替えたりするくだりで、要するに 4, 4人、5人とか,なんかいるじゃん、それぞれみんな衣装で、はい、出てきますみたいな、そこのオチかなんかで、浜、えー、田さんがビバリーヒルズコップとかいう、昔の警察番組があるじゃん、アメリカの。それオマージュということでそれに出てたエディ・マーフィーの衣装ということで出てきたのが、まあ、服ももちろん,なんかそのエディ・マーフィーのキャラ風なんだけどな何で塗ってんだろうね、この顔は。よくわかんないけど、まあ、なんか顔に塗りたくって黒くしてるっていうオチだったんですよ。なるほどだからねブラッククフェイクスそれとか,なんか確か2015年の,あのなんか音楽番組でスペシャル版かなんかでラッツスターっていうグループとももクロがあのコラボみたいなのでラッツスターがそもそもそういうブラックフェイスをやってなんかソウルミュージックを歌う。そうでしょ多分そうだと思う、私も詳しくは知らないけど、ね、確かそうだと思う,<笑>そう、そのグループもブラックフェイスやってるし、プラス、ももクロも巻き込んでブラックフェイスを、<笑>これは確か、なんかそういうリハーサルかなんかの写真かな、分かんないけど、をアップしたら、やめてくださいっていう声があの<笑>多くなって、本番では確か出なかったの、<笑>だから、なんか未遂的な感じですよね。だから日本でも十分起こり得るやつなんですよ。<笑>このブラックフェイスの問題とかをねなんか日本語で取り上げてる時によく見たりするのがなんかそれはあの西洋の価値観とかアメリカとかイギリスの負の歴史であってそういう歴史が日本にはなかったから別にいいんじゃないかみたいな。とか聞くんで,すよ、うんうん、でもねあのそその自分の文化にいなかったからといって、うん、や,やっていいかって言ったらそういうわけじゃないじゃんその,そ,も私もそ,のその歴史を他のところで起こってる、うん、起こっていたとし,してもリスペクトしなきゃいけないものであって、うん、だってさ例えば、まあすごいあの飛躍するけど、うんうん、日本人は日本ではホロコーストなかったからやってもいいだろうってさうそうそうそう<笑>とってもいい例だと思う。と、ね、い<笑>う,、うん、うのは、まあ、そりゃダメだろうってなるじゃん。なんかそういういことだよ、ね、何年間前に確か欅坂、うん坂は間違えてるかもしれないけど、すいません。なんとか坂46が確かそういうナチス的な軍服モチーフの衣装を出したんですよ。それでそういう批判が確か出て、もうまさにそうですよね。日本でそういうナチスドイツはなかったけど、だからといって、それをアイドルの衣装に使う。っていうなんかある意味ディスペクトに見えちゃうじゃん,なんかそうふさわしくないよなみたいなそういう歴史が他で起こってた、うん、と知ってるはずじゃんみたいな、うん、あのね歴史から学ぶっていうかね、うん、そういう記録を残すっていうのはやっぱりそれから学んでそれをつなげないっていうのもある意味、1つの理由だと思うし、うん、そうそうそうでも現代だとさ、もう国際社会、グローバル社会じゃん、うん、で今年はちょっとオリンピックないけどもオリンピック開催予定地とかほ、うんまあ、他にもワールドカップの、ね、ラグビーとかサッカーとかも、うん、そうやって世界を呼び込んだりもする国じゃん、日本は。<笑>そういう国なのになんかいやうちではそういう歴史なかったからって言って。なんか学ばないのは非常になんかなんだろう、不誠実かなってちょっと思う。あともう、う日本にも黒人いるし、もうね、そうだね<笑>あので国外にも日本人とのミックスとかダブルの子とかもいるしむしろそういう歴史、なんか、黒人差別の歴史がなかった。だから、今のうちに学んで、なんか、早めにやめておけるいい機会じゃないかなって、なんか、他の国がやってしまった黒歴史から、あ黒歴史<笑>から学べる、なんかね、いい機会じゃないかなって、そうだよね。思ったりするんですよ。どこの文化の歴史であれ、あったってもう人類の歴史だから。そう,そうそうそうそう。ね。自分の文化だけに留めておくことはもうできない。いいよねそ。その通りだと思う。なんかあと、そういうブラックフェイスとかでよく見る日本の人のなんか批判、批判っていうか意見というのでもう一つあるのが、うん、なんかやっぱり、ほら、北のお宝でオタクですから、コスプレ界隈とか、うんの漫画の要するにこ黒人とか褐色肌キャラを、うん、あのコスプレするときにそうやって肌の色変えてる人いるんすよ、うん、だからなんかそういうキャラのリアリティを求めるためにやってるだけであって人種差別じゃないからやめないみたいな言ってる人もいましてなんか、うん、これもな、なんだろう、そのコスプレの完成度と人種差別やってるんでやめてくださいみたいに言ってる人がいたら私は圧倒的に、そのあなんかそういう差別的表現になっちゃうんだったらやめるわって思うんだよね。<笑>コスプレしたいんだったらなんか衣装の完成度とか小物のなんか完成度とか、うん、なんか他に頑張れる部分があるじゃん、うん、そういう差別的表現をしてまで肌の色を変えるってのは別にしなくていいかなって、うん<笑>ねうん、肌の色を濃くできるのは肌の色が白いからできることであって、うん、そうだよねなんか特権なんだよね要するに。うん、で現にアメリカとかさの,あの黒人のコスプレイヤーがよく、うん、なんかセーラームーンとか,なんか悟空とか、うん、コスプレして「いやこんなの悟空じゃねえし」とか言われたりするのよ。うん、あのそれはねもちろん衣装がどうこうとかそういうこと言ってるんじゃなくて肌の色を見てそういうコメントをする人がいるんですよ。うん、でもそのコスプレしたいキャラの肌の色が自分と違うのは、うん、その黒人の人じゃのせいじゃないし、うん、だからといってコスプレをするためだけになんか肌色変えなきゃいけないみたいな、うん、なんかそれも違うし、うん、自分の肌の色と違うキャラが作品に多いのもある意味人種差別に今までちょっと加担してきた歴史みたいなのがあるんじゃないですか、うん。なんかそういうのもろもろ込めて素肌の色でできるキャラが多い特権があるんだから<笑><笑>やめてって言われてる肌を濃くするやつとかしなくていいよなあと、あ、これはもっと最初に言うべきだったかなあのー我々の線引きはここですみたいなのとかあるじゃないですか、やっぱりなんか、完全なね、うん、白黒じゃなくて、うんあの、グレーゾーンみたいなのが、うん。でもそもそもこのブラックフェイスのイシューに関しては、我々は黒人じゃないんで、ここまでは OK って、私とカエレちゃんが言う立場じゃないんですよね。そうだよね当たり前ですけど。うんま、そ,うだと思うそうそうそう。そうん、だからなんか、そのさ、コミュニティのダークエルフのエピソードとか、うんあのいやそれぐらいで1話まる消すとかしなくていいよって、うん、黒人以外の人が言うのはそもそも違うし一、うん、人そうあ、これは全然 OK だよって言ってる黒人がいるからといって全員が OK なわけじゃないしみたいな,なんか私と楓ちゃんにできることは本当。やらないでってブラックフェイスやらないでって言われたからそうですねやりませんってできやることだよねってなんか人種差別の意図とかなくても人種差別ってできちゃうし、あのー、知らずに人種差別に加担したりとかもねできちゃうからこうやって指摘してなんか無知なのはしょうがないけどそこで指摘されて、あのー、つい弁明とか。したくなる気持ちもわかるけど、ちょっと、ちょっとそ、その、弁明は抑えて、一旦、とりあえずなんか耳を傾けるとか。うん、ね。言い訳にするというよりかは、学ぶ機会で。うん、そ,うそうそうそう。知らない。ね、その、知らないっていうことは、これから学んでいく上では罪じゃないから。そうそうそうそう。ね、学びの機会、そうだったんですねって、こう、認めて、それをリスペクトして、じゃあもう、今後はやりませんっていう姿勢を見せることだけでももうすでにリスペクトだと思うの一旦間違えたとしてもそうそうそう人間だから間違えるのはしょうがないよと思う,からそう,そう、うん、し知識量だってね全部知ってるわけじゃないから、うん、そうで今回ブラックフェイスの話だけどねなんかそもそもだってそのコミュニティのさダークエルフみたいな「うん、ダンジョンズドラゴンズの」のあの2分してるからだからそのダークエルフってのが肌が濃いエルフ族でで、悪いエルフ族なんだよね、<笑>ダンジョンズドラゴンズ内で。だからなんか、ブラックフェイスじゃないけど、そうそのもう全部ね、つながってるから、どこで話を切ればいいのかわかんないんですけど、<笑>このだから、悪いエルフが黒い、いいエルフ、白いみたいな。<笑>イメージとかダンジョンズドラゴンズはロード・オブ・ザ・リングじゃないけどロード・オブ・ザ・リングの,あのトーキンのトールキンの作品からめっちゃ引用となうかね同じような世界観を使ってたりするわけですよなんかトールキンの作品にもめっちゃそういう人種差別とか実はあるんですよファンタジーと思わせておいてだからもちろんブラックフェイスもダメだしそもそもなんでダーク・エルフがダークなのかみたいな。問題とかもあったり。うん、で、トールキンといったらやっぱりファンタジーのもう、もう、曹祖父みたいなやつじゃん。ね。外側と,と有名なのだと、こう、クトゥルフ神話とかで知ってる<笑>あ聞いたことはあるあ、ない。<笑><笑>クトゥルフ神話をって、今もね、なんかストレンジャーシングスとかにもなんかちょっとラブクラフティアンなみたいな言ったり、うん<笑>あの、昔の作品(笑)だけ今の作品にもやっぱり影響はあるんですよ。なんか職種っぽい、なんか神話生物とか出てきたら、まあクトゥルフ系かなって思ってもいいんだけど、でもこのラブクラフトとかもやっぱり白人至上主義な、組み込まれてるんですよ。あの、直接言わないけど根結はいかんみたいな話とかになってるんですよ。昔は黒人の人と白人の人が、付き合うだだけでで罪だったんですよつまりなんか本当だから全部つながってるんすよ人種差別って検察にこう暴力振るわれて死ぬだけの人種差別じゃなくてこういうフィクションとかなんかいろんなとこに組み込まれてるのででもねやっぱり好きなんだよねクトゥルフ系の、あと、TRPG とか聞くと、うん、日本語だと今、クトゥルフ、コールオフクトゥルフが一番主流だから。だけど、なんかその、職種系の、その、神様出すぐらいだったら、まあそういう白人至上主義はちょっと入ってこないじゃん。そういう、負の部分があるよって知ってる上で、楽しみたいなって私は思うの。知らないところで、やっぱりさっき言ったように、知らない上に人種差別に加担したり、うん人種差別の再生産。これが言いたかった。<笑>人種差別の再生産をし,したりしたくないから、やっぱ学ぶって大事だよなって。うん、前回のお便りとかが来てます。ありがとうございます。えっと、これはですね、山崎ローソンさんっていう、あの、ポッドキャスト、玉川、ゲバー玉川っていうポッドキャストをやってる方なんですけど、その人が6月中、なんかこう、30 day podcast challenge って言って、要するに、なんかお題に沿って毎日ポッドキャストを紹介するみたいな企画をやってまして、それの、えっ、ー、と、11日目の映像作品について話しているエピソードで、我々北尾田の第42回鳥獣アニメ、スポンジのステレオタイプってなんだろうねが取り上げてもらってます。うんうん、海外在住あるある、NHK でやってたアニメだから見られた、などが面白い回だそうです。うん、紹介あり,ありがとうございます。多分スポンジボブの話かな、ね、スポンジのステレオタイプ。<笑><笑>えっと、そしてから池原さん。多文化の食事へのリスペクトの問題は日本でも熱いです。まだ東 VS 西とか地方の食文化をゲテ物扱いするテレビが人気で昨年末あたりは海外の食文化を馬鹿にした内容が流行っていた印象です。美味しい、楽しいばかりではエンタメにならないのでしょうがなんだかなーって思わされます。馬、う、鹿、ん、にする,にする、ねうん、理由で,こう理由でこう企画とかはしてほしくないよね。うんうんうんうんこういういのがあるんですね、うんうん。びっくりぐらいはいいけどさ<笑>そうだねそれは全然わかるそれと似たような感じでですねいカぐりおじさんさんからテレビ番組などの食対決を見ると地域の文化に優劣をつける必要があるのかなと思います、うん、エンターテインメントのコンテンツにこういう考えは無粋なのかもしれませんがいやだからエンタメで、うん、その人を下に見るじゃないけど。うんうん、そ,うそれこそ優劣をつける要はゼロだと思うよね、うんう。違いを見て、うんえー、こんな食べ方もあるんだとか、同じものだってそれぞれじゃないです。うんうんうん、この優劣のつけ方にもなんかいいやり方と、うんうん、なんか気持ちよくないやり方ってあるよなって思う。うんうんうん、下手者扱いして戦わせたりするよりは、私もクッキングショーとか割と好きだけど、どっちかっいうとさ、例えばこのタイムリミットでこの食材を使って、この5人がなんか料理を作るだったら、その、みんな同じ状況下とか条件があった上で優劣をつけれるじゃん。なんか、こ、こっちの方がまあ創作うまいよねとか。それで別に優劣をつけるときにいいものとダメなものってダメなものってレッテル貼らなくていいような気がするの。こっちの方が優れてるとか言い方はあると思うの。な、な、なんていうか優れてるっていうか。なんかそう、そういう問題もあんだよね、食って。あの、要するにハイソサイティ的なさ、食べ物の方が、あ、こっちの方が素晴らしいみたいな。なんか要するにフレンチとか。そういう格式が高いみたいなやつもあるし、その代わりあの普通の人が食べそうなんかマックアンドチーズはこれはも,うあのもっとレベルが低いものみたいな見られたりとか、うんまあ、いろいろ問題はありますけども。r u c t i v e criticism って、ね、英語で言うんですけど、建設的な批判って<笑>そうだ、ね、あの割と直訳ですけどっていうのがあるんですよ。なんか批判っていいうのは別に悪いこととは限らないんですよ、ね、なんか物事に対してこう冷静にこう見るみたいな分解して<笑>みたいなだから r u c t i v e Criticism っていうのはなんかこうその元あったものを良くするための批評みたいな<笑>、ね、えっ、ー、とこちらは佐島颯太さんかなブラック・ライ t t タ r についてすごく分かりやすい説明してくれてて、海外のエンタメ好きだけど、黒人差別についてぼんやりとしか知らない人は絶対に聞いた方がいい。基本,本当に基本的な人権の話を知らないって済ませたくない人はなおさら。というわけで、あの、ブラック・ライ t マターの回を取り上げてくださりました。ありがとうございます。わかりやすく説明できてたら嬉しいです。<笑>えっと、山崎ローソンさんから。<笑>豆腐昔台湾で食べました食べづらさは調理法によるらしく僕が食べた揚げるタイプは調理されると匂いもそこまで感じなくて普通に一人で食べきれました人に聞かれるのが面倒で周りに合わせるっての分かるな悪意がない好奇心だから無下にもできなかったり<笑>写なんか私が行ったそのなんかこういうストリートフェスティバルみたいなやつは多分揚げたのがスティックに刺さってたのかでもなんかこうこのあ生っていうかその中はっていうかおなんかお椀に入ってそれをレンゲで食べるみたいなのも、うん、多分あったと思うそっちの方が強いかなきね。強そううん、揚げたらねやっぱり匂いちょっと減りそうな気はするす、ねね、揚げ豆腐イメージがしてねそうそうそうそうそうでねこの悪意がない好奇心、うん、だから無限にもできなかったりってそうなんです、うん、でもさっき言ったように悪意がなくても人種差別に加担とかできたりするんで個人的にはそういうのできるだけまき散らかしたくないから学びたいなってさっきも言ったけどえー、で山崎ローソンさんからもう1つ、えー、デトロイトは現実の差別問題をがっつりエンターテインメントに落とし込んだものだったんですねカナダに逃げる理由まで史実だったとはジェンダーやドラッグなどメッセージ性があるかは別にして社会問題をとにかく詰め込んだ作品でしたねはほぼ史実なんですなのでそこはあの監督のなんかクリエイティブなとこじゃないんですよってお伝えしたかったんです。だけどそう,いうのもやっぱりね知らないと気づけないよなって、うん、というわけでですね今回しゃべりたいお題がスポーツ漫画です好き好端的に言うと好きですよね、うん、私は読んだことあるかなんかアニメを見たことあるという作品で個人的なそういうのは「s l a m d なんかバスケ、うん「アイシールド21」雨ふと「アメフト」テニスの王子様テニス<笑><笑>ミスターフルスイング野球ち早やフル<笑><笑>あれってもう体育会系文化部みたいな本でしょ、ね、<笑>あの形式はもうスポーツ漫画に入れていいよね、うん、だからえっと100人一周オールアウトラグビーマン画岩虫ペダル、うん自転車。あと、最近は配給を、<笑>最近<笑>ちゃんと見なきゃねってお互い言いながらすごい時間かかるよね。ね<笑>でも、いざ見始めたら、あ、やっぱ、いいな、スポーツ漫画みたいな思ったんで、ちゃんと最後まで見たいと思います。あたりかなって感じなんですけど。カ<笑>ちゃんは他に私は黒子のバスケかな,かなあー、そうだ。これもあった黒子のバスケはね、個人的にみんな、異能力者すぎてね、<笑>バスケしてねってなっちゃって、<笑>あ、だからそういう問題問題っていうか違いがありますよね。スポーツ漫画でも割と忠実にスポーツやってるやつと、ほぼファンタジーみたいな、キャプテン翼、ー異次元作家<笑>みたいな。なんかもうそこは好みですよね。どっちがいい悪いとかではなく。女子がさ、うんうん、スポーツやってる漫画って少ないいや、あるはあると思うの、うん。でもこう、スラムダンクアイシールドとかぐらいのレベルになったやつ。ん。知らない。知らない。やっぱ。なんかイントネーションがわかんないんだけど全部ひらがなで「アサヒなぐ」っていう漫画があるのは知ってるのなぎなた部なんだよでこれほんと実写化も確かしててだから実写化に行くレベルでは有名なんだけどスラダンレベルかって言われたら多分そこまでじゃなさそうなイメージがあるんだな。あ、あれあるよねなんかあのなんとかようこっていう人が作者でバレーボールの漫画あーあえっとえっ、うん、と、うん、えっと「少女ファイト」うん、あれ有名知らないな<笑>でもそれで思い出したけど,<笑>たけど、うんうん、なんだっけ「アタックナンバーワン」とかああえっと確かにそれれってあれバレーボールかな確かあとあのテニスののもあるよね、お蝶夫人と言われてくるエースを狙いあーそっか、昔のならあるんか、うんうんうん、これらは見てないからどんだけテニスとバレーボールやってんだろうねうーん、どうだろうね、ちょっと、ね、私も知らないな、うん、その時代に別に女子の方が流行ってたってわけじゃないでしょう。だって多分さ、うん、えっ、ー、と、双子が野球やってて片方死ぬやつ<笑><ッチ><笑><笑>それそれそれ<笑>。とか、あのふ、古くからね、やっぱり野球漫画とかあるから、やっぱ少ないんかな。かなあんまり、あ,あんまり存、ね、存じ上げないっすね。うん。なんかね、昔読んだ漫画でね、うんこれスポーツ漫画に入れていい(笑)のか分(笑)かんないのがある。アイドルがいて、女の子なえ。で、グループのアイドルだろ。ちょうど9人だったと思う。そのアイドルが、武道館ライブかなんかをしてると思ってたら急に、東京ドームになんの。で、東京ドームで野球をしなきゃいけないライブでなく。ライブでなく。うん。で、なんかめっち(笑)ゃ強い相手で (笑)、で、アイドルだから、やっぱ負けるのよ。だけど負けたら、またタイムリープして、また試合の最初に戻るの。だけど、あの、前回野球やったみたいな記憶は残ってんの。だから試合をどんどん重ねつつ、野球上手くなっていく。で、なんか、だから勝たないと死ぬっていうかさ、なんか、なんかこのループを抜け出せないみたいな、はい。だから、アイドルものであり、野球ものであり、うん、タイムループものである、あの、漫画がありましたね。<笑>すごい面白いね。い SF なんか、スポーツ漫画なんか、リ、うん、ドルものなのか。そう。どういうものを期待して読めばいいのかわからなくて。ずっと、でもなんとなく続きは気になる感じで読んでて。うんそしたらなんか、多分打ち切りになった。終わり方が非常にふわっと中途半端な感じだったから。なんか、なぜタイムリープしてるのかも解決されず、<笑>野球勝ったっけな、みたいな。あ<笑>れ結局その武道館戻れなかったような。なんか非常に不完全燃焼で終わっちゃったので、あの漫画漫画さん的には最終的にどうするつもりだったんだろうなとっても気になります、うんね、でも王道のそれは特集じゃん、うん、<笑>さっきのアイドル野球タイムリープ漫画は、ね、でも王道のスポーツ漫画といったらやっぱり部活系で、うんまあ、修行編がありのみたいなあと今すごい急に思い出したけどーフリー抜けてないあれはスポーツ、まあ、アニメでしょうそうですね。抜けてたわあの。でもなんかその王道といえば、うん、初心者がそのスポーツに急に入って、なんか一から学ぶ系の方が多いかなって思ったけど、このディストアップしてる中では別にそうでもないかなっていう気がしてきた。うん、そういう主,主人公が、主人公がね、うん、なんかそういうキャラがい,いる、いないとかというよりは主人公が。主人公が初心者だったら「スラムダンク、アイシールド」、「ミスフル」、「弱虫ペダル」、「千早フルうん」まあそうだよね、小学校の時はそう、ね、初心者だった、ねうん、かなあでも半分ぐらいか、うんあ。オールアウトもそうか。じゃあ半分ぐらいか。やっぱ高校か舞台とかだとね、中学でやってましたみたいな。うんうんね、うーからスキルアップはするけどん。あれは大人だけどあ、あれはスポーツでは。でもまあスポーツマン、ねうん、フィギュアがめちゃくちゃメインテーマっついうか、だから、うん、ユーリオン・アイス、そうだそうだ。あれはあの経験者ね始まりだよね。そうん、ね。うん。いしねんね、う、ね、ん、ね。ねね、うん、ね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。確かにあれはあんま王道スポーツ系漫画な感じしないよね。なんか他の初心者が特にさ、なんかバスケ始めるとか野球始めるだったら、こうテクニックを習得してみたいな話が多いけど、ユーリオンアイスは精神論とかメンタル的な話の方が多いよね。特にフィギュアスケートっていう、こう、ただ点を競うだけじゃなく表現力みたいなのが求められるから、なんかその表現力とはみたいな、うん、なんかもうちょっとこうただ反復でできるようになるみたいなものじゃなかったりするか、うんすね、なんかこういうスポーツ漫画とか見てやったり、うん、み見,見たり読んだりして、うん、やりたいなって思ったりした水泳は完全に思ったね完全に思ったねおおじゃあフリーか、うん、で実際にやったしねまあ趣味でやったけどあとはそうだなバドミントンだけどなんかやってる時にこうテニスの王子様の真似とかはしたなわ、うんうんうんうん、かる技のね,なんかこう技のねそうそうそうそうツバメか<笑>バイキングホーンなんだっけツナワタリツナワタリうんちゃんかなんかなんかあのネットの上をはって落ちるみたいな,たいなはいはいはいあったテニプリもまたなんか余計なメモリを使っているあのジャンルだと思いまして、だからさっきもね、<笑>ツバメ返し、バイキングホーンとかすぐ出たじゃん、ヒグマ落としとか、手塚ゾーンとか、白毛、ドライブ B、無我の狂気、<笑>天員無法の極みだっ出てきますね。<笑><笑>だからこんなの覚えててどうすんだよ<笑><笑>こんな知識があっても有効活用できるのはドキサバやってるぐらいしか<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ないじゃないですかあの中でなんかのなんか何選択肢みたいなの出てくるの,の俺の技の名前覚えてる,ののえてるみたいな,たいな技の名前はないけどなんかもも先輩を落とすときにエビカツバーガーとか選ぶとなんか好感度上がったような気がするから。<笑>だからそういう細かいプロフィールとかを覚えてるんですよ。<笑>どうすんのももじろたけしがエビカツバーガー好きとかっていう情報。ねえ。ねえ。どうすんの他に使いどころないでしょで楽しくなるじゃん。あ、なんかエビカツバーガー見るとお、おみたいな。面白たけしが好きなやつみたいな。面白たけし、そんなに好きでもないからな。<笑><笑>あ、綱渡りで合ってた。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、そういえばアトペ様の技とか全然言ってないね。インサイトとか。アトペはなんか、わざとうよりこう、セリフが。つるすけじゃねえのとか。そういう名言がね、生まれてますよね。でも今やなんかアトペってすごいこうネタ的な意味でこう有名な感じあるじゃないですか手にプリ、会話以外にもでも普通に手にプリ見てたらかっこいいなとは思いましたよ、うんうん、個人的には当時ね、まあ、印象的なセリフを,リフをかっこいいポーズというか放つよねこう、手塚のライバル的ポジションじゃん。で、結構強いライバルじゃん。だから覚えやすいし。それがなんで今あんなにバレンタインとか<笑>なんかネタになるようなキャラまで昇格されたのか。ルンバ的な掃除機になってないって。え、そうなの体重計、体重計になった体重計になってないそう体重計になったのってさ他のテニプリキャラもなったああどうだろうわかんないアトベだけっぽくないかもしれないすごくない、うん、主人公を差し置いて<笑>一人<笑>あの体重計になってるとかだったらすごくない、うん、すごいねそ、ね、れはもうべさまパワーですよね,で,すねでもテニプリはあとあの、単純に、ライバル校とか、なんか出てくると、やっぱり、あの、登場人物が多いじゃないですか。なんか、これはまあ、テリプリに限らず、アイシールドとか、配球とか、なんか、チームスポーツだと特に、多くなるじゃないですか。アニメ見たら、まあ、声優を覚える機会になったりしましたよね。確かに、確かに。なんか私的には、声優さんというものを意識っていうか、なんかし始めたみたいな、なんか名前を覚え始めた年齢と、このテニスの王子様にはまっていた時期がちょうど重なるから、本当、これを通して覚えた声優さんがめちゃくちゃ多い気がする,る、ね、人数いるしね、あと多い、ね、あそこはラ
1: ジオが
0: すごかったから。アニメ見てるだけよりそうだよね、うん、やっぱラジオがそう私多分アニメ見たことないんだ<笑>ラジオだけだから声優さんが誰かののは知ってるんだけど<笑>キャラの<笑>アニメは一切見たことないです、ね、まさかこれ伝説のラジオだったよなって思う、うん、あのさっきそんなに好きではないって言ったけどももたけし役の小野坂さん小野坂正也さんの「カピバラの会」とかすごいよね<笑>もう何年も経ってんのにあの回のあのコーナーはもう記憶に残るよねあれ,あれ一緒にいたのって波川さんかな,なんかタジタジに波川さんとあのゲストがだからアトベだった気がする違ったっけゲストがアトベ<笑><笑>、うん。<笑>アトベをだからアフリカのサファリツアーに連れてくみたいな<笑>手の。コーナーだったと思うの。うん、あだから、えっ、ー、と、諏訪部さんが、うん。でももう、ぶっちゃけ、そっちの二人はもう、ほぼ覚えてなくて、うん、完全に小野坂正哉独壇場でしたよね。独、ね、毒カピバラとか出したり。頑張って、こう、ね、やめようとさせてるのに。そう。まだ続けるてう、ね、またそう、新たな何か、奥さんとか出てきたり、<笑>カピバラの配慮与えたり。<笑>自由だったな。なんかまた来た。だってさ、ね、後部しか関係ないもんね。あの、テリプリに。まあそういう感じで、非常にこう、声優さんが自分のキャラを出しやすいラジオだった気がするから、覚えましたよね。あ、じゃあ、なんか、我々2人でよく話してて、最近の新しい声優さんが覚えられないみたいな話をよくするじゃないですか。じゃあ、俳優見て、配優のラジオかなんかあったら、それを見ればいいんですね。そうですね、そしてありますね。あ,すねあるんか,であるんかああ。じゃあ、それで頑張って覚えれるかなだってもう、配優、主人公とか誰がやってたっけって思い出せない。ほら、せっでね。あ、ほら、カエルちゃんのほ覚えてる。<笑><笑>あと、あの、誰だ、ね、そのライバルっていうか、第二主人公みたいな。うんうん書ってるやったーすごいあなんかそこそこ名前知ってる人出てるんだほーん。ュー、うん、うん。多いなキャラが。ュー、ね、<笑>だと時々、えー、とキャラデザが要するに割と普通の人っぽいじゃん。だんだん区別がつかなくなってくる。<笑>なんか似たような人が出てくるような気がする。<笑>でも、うん、しょうう。がないと思うこんだけ人数いるんだものでも逆に言うと黒子のバスケなんかはキャラが立ちすぎてて、うん、特にあのメインのなんかあのゴレンジャーみたいな人たち<笑><笑>、うん、<笑>なんかリアル感はないよなって思うなるほどもうだから最近の最近のっていうか、うん、配給に関しては、うん、キャラの名前が覚えられなさすぎて,すぎて
1: 声優さんの
0: 名前でしてますね。<笑>それがまさにわかります。ああ、私逆だな。どっちかずっと配給は、あのー、見るより先になんかファンアートとかを見すぎちゃって、うん、カップリングで人気なやつとか<笑>、<笑><笑>は、なんか、こう、原作を見てないのに、余計な知識が<笑>入ってるっていうか、だっけどその代わりカップリングに名前が入ってるから、名前はそこそこ覚えてる。なるほちゃん読んでないとか見てないとかしてるけど、もう何年も言ってるような気がするけど、スラダン読もう。そうだね。スラ、スラダンいいよ、うん。スラダンは割とキャラを覚えている。超有名,超有名だからね。さすがに、私もルカワとかは知っている、ワシントンのような、ん、名前的な名前的。でもね、ルカワもかっこいいけどね。マキさんかっこいいから。うん全然高校生に見えんのだけど。<笑>理想のキャプテンって感じ。カエレちゃんはスポーツ漫画だと、うん、主人公を応援したくなる、主人公ってか、まあ主人公一人だけじゃなく、主人公の学校とか。うんうんうんを応援するタイプそれとも他にも何か魅力的なチーム兼選手とかいたらああああああああああああああああああああああああ初あああああああああああああああああああああああああああああああなるあなあ<笑><笑>ごめん、浮気道で。<笑><笑><笑>そういうあの、あの、なんかひよこ的なあれ。うん、あると思うよ。看板息子とかね、やっぱ、うんね、あの乙女ゲームじゃないけど芸じゃないけど、やっぱりどうしてもはははは気になっちゃう気感じがするのかなは。だから最近はそれを知ってるから。あえて看板息子から行かないみたいなこともする、うん、ああなるほどただ前乗車法がやっぱりゼロだとゼロなんでこいつからやるかみたいなえじゃあ ICL と21は看板息子がゆく君でもう,、ええ、もう応援するしかないだですよ、ね、あれはもうすごい応援したね,い,したねいやでもスポーツマンカーはやっぱりなんかこう頑張ってる部分がいいよなね熱くなるよねでこうフィクションだって分かってるのに試合とかどうなるのってなんかなるよなって思う熱くなると思いましたけどさっき話しとれちゃったけど、うん、カナダじゃ、うんうん、影響されてやりたくなったスポーツとかあるのやりたくなったスポーツはないかなか割とスポーツやってきた身ですよね、うん、私は。読んで楽しいのと、これはあの感染スポーツ観戦にも通じるんだけど、やりたいのと見たいのはまた別バラなんだよね。だから別に、でも共通してもおかしくはないと思う。例えばサッカーとか割と長い間やってて、うん、だからといって別にフィクションのサッカー漫画が読めないわけではない。うん、でもその…現実で、要するに長い間、チームスポーツみたいな、ずっとやってたから、スラダンとかアイシールドとかの、そういうチーム内のダイナミックっていうか、なんか人間関係みたいなのとか、はめっちゃ共感する。だから、まあ別にチームスポーツじゃなくても、そういうの多いじゃん、部活漫画では。だからそこは、勝手になんか、感じる。でも、なんか割といろんなスポーツやってるからな。なんか、その、サッカーやってたでしょ一応、陸上もちょろっとやって、バドミントンもやって、テニスちょろっとやって、バドミントン行ったね。えっ、ー、と、スノーボードとかやったり、ね、スキー、スノーボードみたいな。だから、なんだろう。スノーボードとかだと、個人じゃん、感じ、ね。で、バドミントンだと、個人であり、スポーツ、チームでもあるみたいな側面があるじゃん。で、サッカーだとも完全にチームスポーツじゃん。だから、どれもある意味、やったことあるような感じがするから、共感点は多いかなって思う。スポーツでいう自分との戦いみたいなものが変わりするんだろうね、きっと。うんうんうん。そういうのが描写されてるやつだったら。テニスの王子様はそういうイメージは共感は少なかったと思う<笑>あれはテニスというよりテニスの王子様やってるからそうです、ね、あれは別次元かなって感じが最初の方はね方はやっぱこう技を出す人たちみたいな、うん、人たちみたいなた<笑>なんか、最近のテニスの王子様はもうなんかこう,こうなんかすごいことになってるよね、うんなんか地球でもないのではみたいな感じじゃ、なんか海賊船とか出てきたりね,ね、だから、うん、元からあんま共感できなかったけど、うん、そうそうそうさらに共感できないところに、そうそうそうあれはどこを目指してたろうね、本当にね、<笑>なんかそういうのもあるよね、キャプテン翼もね、うん、あんまあ、サッカーやってないからな、相手のゴールを止めるためになぜかゴールポストの上に登ったりしてるからな、<笑>違う、そうじゃない、サッカーはそういうスポーツじゃないこ,こは結構、バスケはしてるけど技が超人的っていう感じがするのかなうでもなんかまあ、誇張されたこうスキルなのかなっていう意味ではこう。コートのどこにいてもシュートが入るんだよ誇張<笑>でも精神面もあるから。精神面で左右されるのわかるけど、コートのどこからでもシュートできるんだったら、ボールもらって瞬間にシュートすれば<笑>、良いのではなんか、バスケって、コートのどこからでもシュートして、入らないから、入りやすいところにポジショニングに行くのも、そのゲームの一部じゃないですか。そういう自分のメンタルという差置機だけで、どこからでも入るっていうのは、私の中ではね、それはもう、超能力なんですよ。なんか、アイヒールドも、デピルパッドゴーストとか言って、なんか、要するに悪魔とか、なんか竜巻みたいな出るけど、それは演出だなって感じがしたの、うん。この技の凄さを分かりやすくするために、絵として。そう、クロコのバスケは本当、この緑馬が出たところでね、なんか、受け入れられなかった。そう一回だな。そうなの。そうなの。クロコの能力自体も、ふーってちょっともう、<笑>まあまあまあ、でも許したのかみたいな感じだったのが、緑マンもでも、あ、ダメだこいつは、バスケしてないって思っちゃってすいません。でもそういう自分が経験したことあるスポーツだとさらになんか、そういう変なところが浮きで過ぎちゃって、うん、なんか読めないとか、うん、スポーツ漫画に限らずはありそうだなとは思う。だからスラムダンクは割とバスケの教科書になってる気がするテ,テクニック面に関しては割と配球とか弱ペダとかアペダとかそうだねあと最近思ったのがやっぱりこのスポーツ漫画って部活が多いじゃないですか、ね、だいたい高校生の部活が多いじゃないですか,、ね、だからさっきも言ったけどももちゃん先輩とか言ってたような気がするけどテニスの王子様を読んでた時期は、高校生が先輩だったんですよ。すねえ、ねね。だけど今、配球を見たら、もうちっちゃい子たちが頑張ってて可愛いなっていう目線になっちゃってて。<笑>あれ、特に絵柄も可愛いじゃん,、うん。あ、もうみんな優勝すればいいのにね、って<笑>完全になんかこう保護者目線的な。感じで見てる。可愛いな,頑張れなんかね、一応ほらキャラ名でさ、なんちゃら先輩って言われてるけど、前はね,前はね、うん、それこそ先輩だった3年生とかがそうそうそう、なんちゃら先輩って呼んでるのはすごい普通だったのよ、うんだけど、今や、ね、そうそうそうそう配給とか見ても、先輩って言われてるけど、なん,かなんちゃらくんって言いたくなるっていうか。そうそう、うう。だ<笑>ろ完全にそうなのコーチ目線で見てる感じ、ね、そうそっち完全にそっち側の目線というか<笑>完全にそっちに回ったなって思う<笑>フリーって出たのいつだっけ最初のとかかあそんなことないねあごめん,んな間違えた1 3 4あ、あたりです十三。でもそっかだからかな,なんかフリーは先輩後輩でもなくほぼ同年代みたいな意識があるの、うん、実際同年代ではなかったんだけどあと最近だとだんだんほら大学みたいな,、ね、なんか本人たちも年齢が上がってるじゃんフリかそっかあれなんかちょっと上から見ている感じがするなんとなくそっか、はあはあ、ちょっと下の子たちみたいな,なるほどそ,そんなにね同年代でもなかったど、うん、そこの誤差はあれかもしれないよほら前話したさ、私の同年代とかなんか年近いなって感じのは、プラマイ5って話。で、カエルちゃんは、うん、まあ、プラマイ1か2とかだったよね、うん、みたいな。北たこで話したかどうかは思い出せないけど、うん、そういう話したんだよねそうそうそう、前。なんか芸能人とかで、ああ、私と年近いなってなんか、ざっくり覚えてるのが、まあ、プラマイ5ぐらいなんですよ。だからまあ、10歳もあるんだけど、幅が。割とふわっとしてるけど、なんか芸能人をこう上げて友達にさ、日本に住んでる友達に、あの子、私たち、まあその友達も私と同年代だから、同年代ぐらいだよねって言ったら、いや、一個上だよみたいに言われて、<笑>えって思って、いや、同年代やんに私には入るんですけど、もし、それでね、楓ちゃんに聞いたんだよね、なんか同年代って言ったらいくつぐらいって聞いたら、プラマイ2とか1かなみたいに言われて、あー、これはもしかして完全に私の推察ですけど、カナダの方がそういう縦、年功序列的なやつ少ないんですよね。なんか大雑把に大人、子供みたいなのあるけど、学校でこう、年上の学年だから先輩ってつけなきゃいけないみたいな、あの、会社でもさ、動機とか、先輩後輩っていう文化がないんですよね。だから、ふわっとしてるから、なんか、感覚もプラマインみたいな、ふわっとしてて、で、カエレちゃんと、あともう一人、ほら、韓国で生まれ育った友達がいるじゃん。韓国もそういう、なんか、先輩後輩文化が強いから、カエレちゃんとその子は、なんか、似たような、ちょっともうちょっと狭まった感覚だったんだよね。であの他にもこうカナダで生まれ育ったとかあのほぼ育ったのがカナダみたいな友達はどっちかというと私の感覚に近い友達が多くてそれはあるかもしれない、ね、フリーに関してはあるかもしれない<笑>そう私が先輩なんて言葉を使うのはこういうあの二次元のキャラぐらいの<笑>話ですよリアルでなんとか先輩って呼んだことないわだからこの先輩後輩っていうやつはなんか<笑>ある意味ファンタジーなんですよ、私の中では。合コンみたいな。実在するって知ってるけど、実際体験したりしてないから、ファンタジーなんですよ。そう、話全然飛ぶけどね、この間唐突に合コンやってみ、うん、行ってみたいなって思うのう。日本のいわゆる合コン。絶対楽しくないと思うの。うん、私の性格的に。<笑>でも、一回行ってみたいの。うんわか,かるよ。どんなものなんだろうって思うよね。うううよそう。好奇心、うん。絶対楽しめないと思う。<笑>ってのはわかってるの。楽しめる要素がない。彼氏とか彼女とかなんかそういうヘテロ関係を共有みたいなさ、なんか、そのためだけに人と共有するのも意味わかんないし、お酒好きじゃないし、うんなんか、初対面の人とそんなに仲良くしたくないし。っていう、自己分析をしながらも、合コンというものに夢を持っているの。完全にこう、ドラマとか漫画とかの影響だと思うんですけど。どこ行けば体験できるかねってちょっと思ってる。無理っしょ、もう<笑>。そうだね。<笑>友達とかに頼んで人を集めてもらわないと<笑>できないよね<笑>でも友達とかも,もう大体結婚しちゃってるとかさ、ね、みたいな友達が多くなってきたら、えー、自然とそういう場も少なくなっていくじゃないですかです、ね、無理だな多分あの唯一考えついた手がなんか休めの居酒屋に行って飛び入り参加陽気な外国人キャラを<笑>、ね、<笑>無理やり絡んでいくっていう非常に迷惑な方法しかもう思いつかなくて多分ダメだなって思いました<笑>あの観察ぐらいなら多分居酒屋行けばできる気がするけど、ねね、観,察でも観察だけじゃなくて、うん、ちょっと一旦座ってやってみたいの<笑><笑>いわゆる、ね、あそう自己紹介とか。うんうん自己紹介とかね、なんか、体験入学とかで、ね、何これって思って、超嫌いだわと思ってたけども、うん、ちょっとやってみたいという欲求にこないだ気がついた。という話。<笑>ただそんだけです。<笑>一番近いのは、婚活パーティー的なものでは婚活パーティー,かーでもあれもな、あれはちょっとこう、うん、違う世界というかう。違う,う,うの合コンに行きたいの。合コン。合唱コンクールじゃない合コンに行きたいの。<笑><笑>かなたは合コンに行きたいんです。<笑>セットしアップしてください,い、うん。すっごい楽しめない気は、もう分かってるんですけど。で、親子丼頼んで食べて、がっつり食べて、多分んります。親子丼<笑><笑>声が枯れる。<笑>北<のお>宝<笑>次回のテーマはスポーツ観戦を予定しています。質問もなどありましたらメールアドレスすべて小文字で北のでからスメールドットコもしくはツイッター北たおたに送ってください。ツイッターの説明文にメールフォームのリンクも貼ってあります。ではお相手は楓と。かなたでした。それではまた次回。はい。はい<笑>